0: Deutschlandfunk Information und Musik Dieser Bundestagswahlkampf könnte härter werden als andere zuvor, härter und skrupelloser. Ein Beispiel. Unter dem Hashtag Studieren wie Baerbock wurde auf Twitter eine Kampagne über vermeintliche Lücken in der akademischen Laufbahn der grünen Kanzlerkandidatin losgetreten. Als Reaktion wurden dann Baerbocks Lebensläufe, Zeugnisse, Abschlüsse ins Netz gestellt, was aber nicht viel half. Die Kampagne läuft weiter. Der Vorgang lässt für den Wahlkampf einiges befürchten, bringt uns Social Media im Wahlkampf amerikanischen Verhältnissen näher. Das habe ich vor der Sendung den Kommunikationswissenschaftler Dennis Lichtenstein gefragt.
1: Ja, amerikanischen Verhältnisse ähm, sind gut. Also es ist erstmal kann man sagen, Social Media sind eine noch relativ junge Infrastruktur für unsere öffentliche Kommunikation. Die ersetzt jetzt auch die Medienöffentlichkeit, ähm, die wir gewohnt sind, nicht, sondern tritt daneben, bietet also eine Ergänzung, in Teilen vielleicht eine Konkurrenz und führt dazu, dass Kommunikation insgesamt schneller wird, zugespitzter, emotionaler, mehr auf Skandalisierung auch abzielt. Sie wird auch intimer und die Gefahr dabei ist, dass eben politische Substanz verloren geht, ähm, auch die Richtigkeit von Argumenten und von Informationen nicht immer hinreichend geprüft wird und sich schnell dann eben auch Fakes etablieren und auch halten und auch die Ausgewogenheit von Kommunikation dann auch verloren gehen kann.
0: Sie haben ja in dem Zusammenhang mal von überhitzter Kommunikation gesprochen. Ist das vor allem tempo ja. Ist das Intensität?
1: Das ist Tempo. Tempo spielt eine ganz große Rolle. Und der zweite Punkt ist die Emotionalität der Kommunikation. Also, dass wir den Schritt hinmachen zu einer sehr empörten, auf Skandalisierung abzielenden ähm, Kommunikation, die vom Affekt lebt und auf die Weise dann eben auch die Leute mobilisiert, äh, Nachrichten schnell und ungeprüft weiterzuteilen. Das ist ein Teil die Social-Media-Logik, die hier eine Rolle spielt und die Erfolgsbedingungen von Social Media, bei denen es vor allem darum geht, dass man ähm ja, die eigenen Botschaften dann eben unter Mitwirkung des Publikums, der sogenannten Userinnen und User, dann weiter verbreiten kann. Die müssen zum Mitmachen motiviert werden und das funktioniert, indem man Emotionen anspricht und ein Stück weit eben auch auf Erregung und Empörung Kommunikation auslegt.
0: Nun gibt es aber nicht mehr, wie es das früher gab, einen Gatekeeper, der zwischen, sagen wir mal, seriösen politischen Bloggern und Verbreitern von Verschwörungsmythen und Hass und Hetze unterscheidet und dazwischen steht. Wir etablierten Medien haben uns ja immer als Gatekeeper verstanden. Begrenzt können wir das vielleicht auch noch sein durch die Auswahl derjenigen, denen wir eine Bühne geben. Aber wie ist das Verhältnis zwischen etablierter Medienlandschaft und der Konkurrenz in Social Media?
1: Naja, weil auf den Social Media sind erstmal neue Gatekeeper dazugekommen. Das sind einmal die Plattformen selber, die ja über ihren Algorithmus auch einen starken Einfluss darauf haben, welche Inhalte überhaupt sichtbar werden und sich weiter verbreiten. Und die funktionieren großen Teilen nach einer ökonomischen Logik, die dann eben auch von Unterhaltung, Unterhaltung mit begünstigt, Emotionen mit begünstigt. Kann man denen nicht vorwerfen, das ist deren wirtschaftliches Prinzip. Weil als weiteres treten als Gatekeeper auch weiterhin die Userinnen und User auf. Und die meisten Inhalte verbreiten sich ja erst dadurch, dass sie eben geklickt werden, geliked werden. Also diejenigen, die Empörung vorantreiben, das sind wir in großem Maße eben auch selber und das liegt an unseren Aufmerksamkeitskriterien. Und als drittes muss man dazu sagen, die alten Gatekeeper aus der alten Mediendemokratie oder der massenmedialen Öffentlichkeit, die gibt es ja weiterhin auch noch also auf YouTube, auf Instagram, Facebook, da spielen die etablierten Medienunternehmen, die traditionellen Organisationen, gar keine so kleine Rolle. Mit veränderten Strategien zwar, also wie sie ihr Publikum ansprechen, aber die spielen weiterhin ihre Rolle als Qualitätsmedien und bringen auch das große Markenzeichen, das man ja aus der Offline-Welt noch kennt, dann mit, dass das Publikum eben auch weiß, hier bekomme ich in der Regel dann Vertrauens voll auch die Nachrichten geliefert.
0: Was für eine Rolle spielen in dem Ganzen journalistische YouTuber oder journalistische Blogger?
1: Ja, also YouTube oder auch äh, Instagram, das sind erstmal nur Kommunikationsplattformen, also die Infrastruktur für unsere öffentliche Kommunikation. Und darauf findet man jetzt so ziemlich alles. Da sind die Parteien aktiv, da sind die etablierten Medienunternehmen aktiv, da hat man neue Aktivisten, die auftreten. Wir haben die Lifestyle-Influencer, die ja auch mit politischen Themen immer mal wieder kommen, vielleicht nicht ganz so fundiert, manchmal auch einfach Themen wie Klimaschutz übersetzt in Lifestyle-Themen, wie ich als Konsument dann vielleicht auf das politische Thema Klimaschutz reagieren kann. Und wir haben die relativ kleine Gruppe der wirklich politischen YouTuber, die mit journalistischen Ansprüchen an gesellschaftliche und politische Themen herangehen.
0: Ist es im Ganzen betrachtet für Sie eine Bereicherung?
1: Das ist aus meiner Sicht unbedingt eine Bereicherung, ja. Also weil es einmal den Anspruch erfüllt, dann eben auch ein junges Publikum zu erreichen und hier eine Brückenfunktion einnehmen kann zwischen einer Jugend, die vielleicht sich nicht genügend repräsentiert sieht in den etablierten, Medien oder in dem, was wir aus Print und Rundfunk bisher gewohnt sind, die Themen, die diese Zielgruppe bewegen, die können Sie aufgreifen, die können Sie diskutieren und ein Stück weit eben auch die Brücke schlagen, dass sich jüngere Zielgruppen dann eben auch für die traditionellen Medien interessieren und an Nachrichtenjournalismus mit herangetragen werden.
0: Wer oder was schützt denn, wenn das denn notwendig sein sollte, gegen ein Abrutschen, das dann doch in Richtung von mehr Hass und Hetze und Spaltung geht?
1: Ja, wenn man äh, die Social-Media-Kommunikation einfach laufen lässt, dann setzen sich die Inhalte durch, die ja von Hass getragen werden, die stark emotionalisierend sind, die Skandale in den Vordergrund rücken oder die einfach nur Humor bieten und keine politische oder gesellschaftliche Substanz mit dazu. Äh, Journalismus bleibt ein teures Geschäft und auf den Social Media bekommt man äh, über Werbung ähm, nicht unbedingt das refinanziert, was man in die Recherche reingesteckt hat. Also wenn ich als YouTuber rangehe und sage, ich äh, versuche jetzt politische Themen aufzuarbeiten, dann erreiche ich in der Regel ein relativ kleines Publikum, das sich dann aus Werbegesichtspunkten nicht unbedingt lohnt. Deshalb gibt es in den Netzwerken der privaten Medienunternehmen auch relativ wenige YouTuber mit wirklich politischen, oder um, journalistischen Inhalten mit dabei. Was es also braucht, ist es eine öffentlich-rechtliche Förderung, die es in Funk gibt, die aber auch von anderen Institutionen mitgetragen werden kann. Dass also YouTuber auch die finanziellen Mittel bekommen oder eben auch die ähm, Redaktionsstrukturen bekommen, um Qualitätsjournalismus auf YouTube und in anderen Social Media anzubieten. Und dann kann das Ganze eben auch funktionieren. Dann haben die auch erstmal die Chance, sich ein Publikum aufzubauen. Sie können sich untereinander vernetzen. Sich gegenseitig weiter empfehlen und auf die Weise dann eben auch Prominenz mit erlangen. Und man sieht es ja an vielen Beispielen auch schon, dass Leute, die in Funk erfolgreich waren, dann später auch nochmal dann eben sagen konnten: Wir machen jetzt eigenständig weiter, ohne dass wir jetzt durch eine Medienorganisation drumherum in unserer weiteren Entwicklung eingeengt werden. Aber wir sind jetzt bekannt genug, dass wir uns es leisten können, auf Social Media weiter Qualitätsjournalismus anzubieten. Das Publikum ist da. Wir werden von der Werbung auch nachgefragt und auf die Weise geht das dann auch.
0: Widerspricht das aber nicht genau der DNA von Social Media, sich fördern zu lassen oder sich einbinden zu lassen in Strukturen?
1: Naja, gar nicht mal unbedingt. Also Social Media denken man immer, das ist dieser demokratisierende Ansatz mit dabei, also dass Social Media jetzt alle auf die gleiche Ebene hiefen und man gleiche Chancen in der Meinungsäußerung hat und alle Themen auf einmal omnipräsent werden. Ganz so ist es ja nun auch nicht, sondern wir haben sehr viele starke Organisationen, die jetzt weiter oder neu dazugekommen sind auf Social Media und die die Aufmerksamkeit auf sich konzentrieren. Und es sind in der Regel auch diejenigen, die sehr professionell an die Social Media Kommunikation herangehen, die Ressourcen dazu haben, dann eben auch eine professionelle Kommunikation vonstatten gehen zu lassen, die dort erfolgreich sind und auf die sich ein großer Teil der Aufmerksamkeit dann fokussiert.
0: Was würde denn ähm, der Kommunikationswissenschaftler raten, den etablierten Medien raten, wenn sie sich in diesem Geflecht aus Parteien, die ihre eigenen Botschaften an den Mann, an die Frau bringen, äh, zwischen politischen Bloggern und YouTubern ihren Platz in der politischen Berichterstattung sichern wollen?
1: Ja, die große Gefahr bei den ähm, etablierten oder traditionellen Medien ist immer, dass sie ihre eigenen Qualitätsstandards aufweichen und als Markenzeichen oder als Marke für guten Journalismus verloren gehen. Also Kommunikation aus Social Media funktioniert nicht nach der alten Logik, wie wir es aus der massenmedialen Öffentlichkeit Kennen. Da geht es nicht darum, ein Massenpublikum zu erreichen, sondern es geht um ja, relativ genau zugeschnittene Zielgruppen, die man mit den Themen adressieren muss und man muss eben auch einen unterhaltenen und emotionalen Journalismus mit reinbringen.
0: Und wenn ich auf meine Eingangsfrage zurückkomme, nähern wir uns damit amerikanischen Verhältnissen im Wahlkampf. Nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, würde ich denken, die Antwort ist ja, aber Sie sagten eben, das meinen Sie nicht.
1: Nein, also die amerikanische Verhältnisse, da sehe ich uns noch weit von entfernt. Das hat einmal einen strukturellen Grund. Und zwar, dass wir immer noch einen sehr starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der bei einem Mediensystem, das insgesamt ja noch stark auf Information und auf auch eine qualitativ hochwertige Meinungsbildung ausgelegt ist, immer noch eine gute Brückenfunktion zwischen unterschiedlichen politischen Lagern mit einnimmt. In den USA haben wir eine wahnsinnig polarisierte Gesellschaft, in dem im Grunde unterschiedliche Bevölkerungs- und Meinungslager dann auch ihre eigenen Medien haben und es wenig gibt, was da noch als verbindende Kraft dazwischen wirken kann. Der
0: Kommunikationswissenschaftler Dennis Lichtenstein war das. Er ist beschäftigt am Institut für vergleichende
1: Medien- und Kommunikationsforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien.